0: 零五四，谁是湘权的首分人？有名一代，中国皇权专制就此达到历史的最高峰值。这种情况带来的副作用就是君臣关系的极度恶化。皇帝一个人根本无法完成一天百万字的奏章批阅量，于是就造成了这样一种局面：今天看不完就拖到明天再看，而明天又有新的奏章呈递上来，周而复始。官员们得不到朱元璋的回复，就不敢擅自开展工作，这样就会使得帝国的运行效率大打折扣，官员就会落下一个行政不作为的恶名，会遭到朱元璋的严厉惩罚。如此恶性循环，皇帝和朝臣之间的关系也变得越来越紧张。胡惟庸虽然死了，可是李善长依然活在这个世界上，帝国权力中枢的大部分官员还是李善长在任时的老部下。他们面对胡惟庸已死、皇帝对他们日益不满的现实，只能回到李善长的羽翼之下，以寻求庇护。这种寻求庇护的做法，在朱元璋看来，也就成了官员们结党营私和图谋不轨的行为。他明白，自己要想实现皇帝权力的最大化，就要想办法分化官僚集团，各个击破，千万不能再让他们形成抱团势力。李善长的存在让那些文官功臣集团心有所属，这也是朱元璋最为不安的地方。淮西集团虽然因胡惟庸之死受到了重创，但是只要他们的带头大哥李善长还活在这个世上，淮西勋贵集团就不会消失于大明的权力体系。事实上也的确如此，外廷的很多部门都由这个集团的人把持。即使在洪武十四年成立的大理寺和督察院，他们和刑部一起秉称三法司，刑部受天下刑命，督察院纠察，大理寺驳正，形成了大明朝廷正常的司法程序。但三法司的人也多是文官集团的人，这种局面让朱元璋实在放心不下。不相信大臣，朱元璋还能相信谁呢？这时候的他只相信一种人，简教。简教从建制之初就为朱元璋一手掌控，为他夺权、弹压官员立下过汗马功劳。简教只是职务名称，并非真正意义上的官僚机构。虽然简教有侦查权，却不能扣押人犯和判罪量刑。要想让简教发挥更大的作用，就必须赋予他们更多的权利。如果将简教并入外廷文官系统的三法司。只会让他们拘束于国家法律和程序，无法做到任意妄为。朱元璋要找到清洗大臣的理由也不难，“谋反”两个字足矣。而谋反从来就不是一个人的事，既然是谋反，就需要同党。他们都是胡惟庸的同党，胡惟庸已被处死，而死人是不会开口说话的。虽然朝堂上仍有不少淮西集团的官员，但面对栽赃于死人这件事。他们也是有口莫辩，朱元璋要的就是死无对证，这让他们无法为自己洗脱罪名，也就意味着他们都可能是胡惟庸的同党，一个也不能少。胡惟庸被处死后，胡惟庸案远没有结束，对于胡惟庸的罪状一直都在搜集取证，不断有新的发现。早已尘埃落定的胡惟庸案再生波澜。犯罪性质也从当初暧昧不清的擅权枉法，变成十恶不赦之首的图谋造反。从洪武十八年（一三百八十五年）到洪武二十三年，在短短的五年时间里，因胡伟庸案牵扯进去的功臣有一公二十候，其中连坐死罪、情面流放的有数万人之多，朝中文臣几乎为之一空。朱元璋实在不能容忍一个有可能凌驾于皇权之上的政治制度存在，数万条人命不是胡惟庸的陪葬，而是为这项制度陪葬。洪武二十三年春天，注定是一个不平常的季节。虐杀的阴云在天空几度徘徊和游移，最终还是决然的降落到李善长的身上。十年前，胡惟庸案发，李善长虽然和他是同乡。且李善长弟弟李存义的儿子娶的是胡惟庸的侄女，因此结下姻亲关系。胡惟庸仕途得意，主要靠李善长的引荐，但在胡案初始阶段，李善长并没有陷入其中。在这期间，御史台缺行政长官，皇帝还一度将已经退休的李善长拉回来，暂时主持御史台事务。洪武十八年，胡惟庸谋反案已经尘埃落定多年，这时候。突然有人跑出来揭发李善长的弟弟李存义父子实为胡党。念及李善长的功劳，朱元璋并没有继续追究李存义父子责任。如果这时候李善长的政治触角足够敏锐，他应该能够感受得到来自四方的危机。李善长在朱元璋的权力体系中一直占据着淮西集团的首领地位，李氏家族势力很大，必然也积怨甚多。在他的旧日同事中，肯定有因利益分配问题对他恨得牙根直痒的。但是以李善长的特殊身份和他在朝野积累的深厚背景，除非朱元璋突然将风向扭转，若不然，放眼朝堂之上，谁又能拿他怎样呢？这一年元月，李善长在定远老家的老房子的墙体突然倒塌，惊吓了这位年近八旬的老人。或许他只想在此安度余生。并没打算惊扰乡 里， 不知道他的哪根筋出了问 题， 居然在这时候想到了自己昔日的战友汤 和， 于是他给汤和写一封 信， 希望他能够借自己三百名士兵帮助修缮房屋。李善长与汤和的退休有一个很大的区 别， 汤和是一撸到 底， 完全退出政 坛； 李善长则不 同， 他即使从朝堂上消失 了， 其影响力依然存在。就在汤和考虑是否借兵给李善长的同时，他写了一封信向朱元璋告知此事。有人说汤和这么做有告密的嫌疑，这个人太过无情。可是对于权力斗争而言，无情之人往往会要了别人的命，而有情之人却有可能会要了自己的命。汤和目睹了身边战友被朱元璋一个个收拾掉，可他从不发牢骚，也不怨天尤人。在他面前，永远是一副恭顺的样子。在朱元璋众多的高级将领中，汤和是第一个自请解除军权的。立国初期，朱元璋对那些掌握军权的老臣并不完全放心，可他又不想像赵匡胤那样来个杯酒释兵权。就在朱元璋犹豫不决的时候，汤和第一个主动站出来向他表明态度。识时,时务的汤和说：“臣犬马齿长。”不堪妇人驱策，愿得归故乡，为荣官之需，以待骸骨。一句话，他愿意交出兵权，回归故土，安享晚年。或许这么多年的权力斗争，让汤和明白了一个道理：身为帝王的朱元璋不会将自己豢养的所有猎犬一网打尽，最后肯定会留下一条、两条，用来看家护院，装点门面。当李善长需要他的帮助时，他变得异常敏感，汤和太了解朱元璋这个人了。虽然他远离权力中心，但并不能说明他就身处绝对安全的地带。如果没有猜错，他的一举一动都在对方的掌控之中。不光是他，每一个在职或者致仕官员的基本生活状态都无法走出朱元璋的视线之外。汤和的乡居生活和刘基很接近，不同的是，刘基用力过猛。反倒让朱元璋怀疑了。汤和表现得更为恬淡，每日吃酒下棋、游山玩水、含饴弄孙，从不结交地方官和乡绅，给人一副之贪图享受、别的是一概不管不问的印象。汤和果然没有猜错，他借给李善长的三百名士兵，使朱元璋很容易就联想到前段时间刺杀太子的那数百名刺客。按照朱元璋以往的脾性。根本不会在这件事上多做周旋，肯定会在得到消息的第一时间里下旨捉拿李善长归案。不过这一次，他欺骗了所有人的直觉，他并没有揪着这件事不放。刺杀太子的罪名虽然很重，但是并不符合朱元璋心中的权力布局。他决定再忍一忍，再等一等。他相信李善长还会干出更加愚蠢的事情。他已经容忍了十多年。也不在乎再多等几个月的时间。李善长这时候就像是一个走在布满了陷阱道路上的盲人，他压根就不知道自己已经在鬼门关转了一圈。他在毫无知觉的情况下绕过第一个陷阱后，第二个陷阱又在前方等着他。这一年的三月，李善长的一个转弯抹角的亲戚丁宾犯事被判流放，丁夫人在李善长面前痛哭一番，动之以情。讲述丁宾如何对李善长心存孝敬，或许是人老之后耳朵根就会变软。丁夫人的痛哭让李善长拉不下这个面子，他第二天就给朱元璋上了一道求情的折子，恳求朱元璋能够看在他的面子上，给丁宾一个改过自新的机会。只可惜朱元璋的耳朵根却不软，他从这封信中找到了一个绝佳的机会。既然李善长想为丁宾求情，那么就以这个丁宾为突破口。朱元璋密令左都御史詹辉追查丁宾这个案子，在交代任务时，他并没有将此事挑明。可是詹辉却在皇帝的只言片语中捕捉到了极为准确的信息，于是连夜拷问丁宾。李善长一心替丁宾脱罪，可他万万没有料到丁宾会反过来咬他一口。在詹辉的诱导下，丁宾供出了李善长之弟李存义与胡惟庸共同谋反的细节。。